0: Deutschlandfunk Kultur Länderreport
1: In dieser Woche jährt sich die Flutkatastrophe im Ahrtal zum zweiten Mal 135 Menschen sind ja in der Nacht auf den 15. Juli 2021 allein in Rheinland-Pfalz ertrunken rund 800 wurden verletzt und die Einsatzkräfte aus der Flutregion das waren neben den Kommunalpolitikern und Politikerinnen wahrscheinlich diejenigen, die am stärksten belastet sind und diese Trauma wahrscheinlich auch noch bis heute äh, erfahren müssen, erleiden müssen. Viele, auch viele Politikerinnen und Politiker, wenn sie selbst Angehörige verloren haben und auch ihre Bleibe, leiden noch heute daran. Denn sie waren ja nach der Katastrophe eigentlich rund um die Uhr für ihre Dörfer da. Und Anke Petermann hat Dominik Gieler getroffen. Er war damals ehrenamtlicher Bürgermeister von Rech an der Ahr und ist inzwischen hauptamtlicher Kommunalpolitiker. Ja.
0: Dominik Gieler steht in Schlamm und Staub. Dirigiert Aufräumarbeiten, das Funkgerät im Anschlag. Die tödliche Flutkatastrophe vom 14. Juli 2021 liegt da eine Woche zurück. Und der ehrenamtliche Ortsbürgermeister von Rech ärgert sich über ausbleibende Unterstützung seitens der Landesbehörden von Rheinland-Pfalz.
2: Die Lage ist absolut chaotisch immer noch. Wir haben keine Führungsebene, an die man sich wenden muss. Beziehungsweise gibt es da Koordinationsschwierigkeiten. Zwischen Feuerwehr, THW, Bundeswehr, zivilen Helfern. Das läuft überhaupt nicht. Da ist Selbstorganisation notwendig und ist nach wie vor chaotisch.
0: So Gila damals, einer der seltenen Momente, in denen der CDU-Politiker sein Markenzeichen das nüchtern abwägende Mal ablegt. Die Flutkatastrophe hatte Dominik Gila plötzlich ins Licht der bundesweiten Öffentlichkeit katapultiert. Mit Mitte 30. Wegen der silberweißen Haare wurde er allerdings oft älter geschätzt. Als der Polizist in der zweiten Juli-Hälfte 2021 zum Rund-um-die-Uhr-Krisenmanager wird, ist er erst zwei Jahre Bürgermeister. Seinen Beamtenjob bei der Kriminaldirektion Bonn im angrenzenden Nordrhein-Westfalen gibt er in der Folge auf. Steuert sein Dorf so besonnen durchs Chaos, als sei das immer schon sein Job gewesen. Dass er selbst aufgewühlt ist, merkt ihm kaum jemand an. Der Recher Dirk Stefan aber weiß, wie dramatisch die Flutnacht für die Familie Gieler war. Inge Gieler, die Mutter des Bürgermeisters, wohnte nur 300 Meter von der Ahr entfernt. Ich war im Feuerwehraufbaustab noch dabei. Ich war noch stellvertretender Wehrführer damals. Wir haben ja alle Leute evakuiert aus dem Dorf. Das Problem war einfach nur, dass der Strom ja ausgefallen ist, ich glaube um 19 Uhr. Durch den Stromausfall konnte man natürlich nicht mehr klingeln. Und Frau Gieler hat ganz oben gewohnt in ihrem Häuschen. Für Hochwasser vermeintlich unerreichbar. Bis dahin hatten Gielers das jedenfalls geglaubt. Dirk Stephan erinnert sich. Wir dachten eigentlich, dass die Frau Gila schon auf der anderen Seite ist bei ihrem Sohn. Das war nicht der Fall, haben auch nichts mehr gehört. Und am nächsten Morgen kam dann die Nachricht, dass die Frau Gieler noch vermisst wird und noch nicht aufgefunden wurde. Und dann sind wir eigentlich davon auch schon ausgegangen, dass sie... Von der Flut weggerissen worden ist, ja. Per WhatsApp hatte die 67-Jährige spätabends ihrem Sohn geschrieben, dass sie ins Dachgeschoss geflohen sei, das Wasser weiter steige und nur noch ein Hubschrauber sie retten könne. Doch aufgrund von Gewitterzellen in dieser Nacht können die wenigen verfügbaren Hubschrauber mit Seilwinde nicht aufsteigen. Der Telefonkontakt zum Sohn reißt ab. Das Haus bewegt sich, sollen kurz vor Mitternacht Inge Gilas letzte Worte im Telefonat mit dem Schwager gewesen sein. Als Dominik Gieler am nächsten Morgen von einem leicht erhöht liegenden Hotel aus zur gegenüberliegenden A-Seite schaut, ist das Haus seiner Mutter tatsächlich abrasiert, gemeinsam mit zwölf weiteren. Der Bürgermeister schwankt zwischen Hoffnung und böser Vorahnung, macht seinen Job und den Rest mit sich selbst aus. Im Auto. Ich musste ja
2: selber von zu Hause wegziehen, weil ich auch mit meiner Familie in meinem Zuhause nicht mehr wohnen konnte und musste quasi jeden Morgen und jeden Abend eine gewisse Fahrstrecke hinter mich bringen, wo man dann auch mal alleine war und mal so das vergangene Revue passieren lassen konnte. Und die Zeit habe ich dann auch genutzt.
0: Die Leiche seiner Mutter wird 14 Tage später bei Bad Neuenahr gefunden. Dominik Gila hat es geahnt und reagiert gefasst. Bei der Kripo Bonn hatte der heute 37-Jährige nicht nur Vermisstenfälle bearbeitet.
2: Ich hatte mit Leichensachen auch zu tun und natürlich mit der Überbringung von Todesnachrichten. Ich hatte rund 90 Leichenfälle in der Zeit, wo ich dort war. Da stellt man sich natürlich auch hin und wieder die Frage, wie man selber damit umgeht. Und wenn dann der Moment kommt, wo man selber damit umzugehen hat, denke ich, hat man eine andere Vorbereitung als jemand, der damit noch nie was zu tun hatte.
0: Gila selbst allerdings wurde nicht persönlich über den Tod seiner Mutter informiert, sondern telefonisch.
2: Die Vorgehensweise fand ich unglücklich. Ich stelle mir immer die Frage, wie die Menschen damit umgehen, die halt damit noch nie was zu tun hatten. Von daher fand ich die Überbringung dieser Todesnachricht. Ich weiß auch nicht, ob alle Todesnachrichten per Telefon übermittelt worden sind, sehr unglücklich.
0: Seit Mai 2022 ist der CDU-Mann hauptamtlicher Bürgermeister der schwer getroffenen Verbandsgemeinde Altena, gewählt mit 93 Prozent der Stimmen. Jetzt ist Gieler Verwaltungschef eines Verbunds von zwölf Ortsgemeinden, acht davon Flut betroffen. Vier der 17 schwer beschädigten Schulen im Ahrtal gehören dazu. Alle vier Feuerwehrhäuser wurden zerstört und müssen Hochwassersicher andernorts neu aufgebaut werden. Sollten die Planungs- und Ausschreibungsverfahren unverändert kompliziert bleiben, dauert das Jahre, kritisiert Gila. Sehr geehrte Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie sich die Mühe machen und ins kommen. Hochkarätige politische Termine finden jetzt selten ohne den Mann statt, der mit silberweißem Haar, jungem Gesicht und Gardemaß auffällt. Trifft er wie am vergangenen Sonntag Politprominenz wie den Bundespräsidenten, präsentiert er stets konkrete Forderungen zum Beispiel für das Katastrophengebiet darauf zu verzichten, dass Bauprojekte EU-weit ausgeschrieben werden müssen. Für so ein Verfahren braucht man an
2: reiner Bearbeitungszeit, wenn es gut läuft, vier Monate.
0: Und das verzögere den Aufbau, sagt Giele auch an die Adresse von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Apropos, immer wieder haben Reporter und Moderatorinnen versucht, der SPD-Politikerin eine Entschuldigung fürs missratene Katastrophenmanagement zu entlocken. Vergeblich. Mir tut es wahnsinnig leid, was Menschen da erleiden mussten und bis zum heutigen Tage an Folgen zu tragen haben. Aber für eine Flutkatastrophe könne sie sich nicht entschuldigen, sagte Malu Dreyer zuletzt. Wie er das als Betroffener sieht, Dominik Gieler lächelt gelassen. Ich persönlich, für mich, ich kann aber da nur für mich sprechen, verlange von der Frau Dreier keine Entschuldigung.
2: Und wenn man sich mal, ohne sie in Schutz nehmen zu wollen, in ihre Lage versetzt, glaube ich, wäre es auch jetzt viel zu spät und vielleicht dann für den einen oder anderen auch wieder nur ein gefundenes Fressen.
0: Den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss Flutkatastrophe im Mainzer Landtag hat Dominik Gieler nicht verfolgt. Die Fragen von Schuld und Verantwortung hält er für rückwärtsgewandt. Doch auf den Abschlussbericht, der bis Jahresende vorgelegt werden soll, ist er gespannt. Denn fürs künftige Katastrophenmanagement müsse man aus dem Scheitern vor zwei Jahren lernen.
1: Sagt Dominik Gieler, der seine Mutter in der Flutkatastrophe verloren hat und nun inzwischen Bürgermeister einer großen Gemeinde im Ahrtal ist. Und wenn Sie unsere Beiträge anlässlich zwei Jahre nach der Flut nochmal nachhören würden, das können Sie natürlich gerne tun bei uns in der
0: Deutschlandfunk Audiothek. Jederzeit.